1: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 23 de junio del año 2021 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama Calle. Por el 1480 AM y el 106.5 FM. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, Dr. Chopper PR. También eh, puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, doctorchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, miércoles 23 de junio, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrán, podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Eh, hoy, como de costumbre, tengo un programa robusto de contenido, de mucha información para ustedes. Y los invito a que se registren en mi Facebook. Estoy leído 200 algo para llegar a los 25 mil personas registradas en nuestro Facebook.com Diagonal Doctor Chopper PR. Eh, que Es un logro. Gracias a todos ustedes. Vamos a comenzar el programa inmediatamente de la siguiente forma, porque tengo mucha información. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos confeccionadas para ustedes en el día de hoy. Eh, y la primera noticia que tengo es la siguiente. Importante que los consumidores estemos al tanto de lo que está pasando y es proponen eliminar la multa de 15 dólares para tra por transitar sin balance por los peajes en la isla sería sustituido por una multa única de 25 dólares que es lo que están proponiendo una multa de 25 dólares dice que el proyecto radicado por el representante del Partido Popular Democrático Ramón Luis Cruz Burgo de allá de de Yabucoa Humacao, Macao, allá del distrito de donde está X61 Radio, propone eliminar la multa de 15 dólares medida emitida por transitar por los peajes en Puerto Rico sin balance en las eh, cuentas de autoexpreso. Es lo que pretende que si pasa por un peaje te dan 15 dólares, si pasa por el otro, por ejemplo, si tú vienes de San Juan, y vas para Patilla, pasas el de Caguasur y no tienes balance, 15 pesos. Ok. Después pasas el de Guayama, primero, el primero que está allí en Salina, perdóname, 15 pesos más. Y después cuando llega a Guayama, 15 más, son 45 dólares. Lo que están hablando es si no tiene balance, va a ser una multa única de 25 dólares. ¿Ok? Eh, y eso es lo que se está proponiendo. El proyecto de la Cámara 863 dice que busca eliminar la multa de 15 dólares emitida cada vez que pasa por un, pala un peaje para sustituirlo por una penalidad inicial anual de 25 dólares y el cobro de los peajes correspondientes. Eso lo cobran en la tablilla cuando vas a renovar. Yo, la política que yo tengo es me re recargar para mantener un balance adecuado y evitarme problemas. Por otro lado, el Senado de Puerto Rico aprobó ayer el proyecto de salario mínimo con un primer incremento a 9 dólares la hora también crea la junta evaluadora del salario mínimo para su evaluación periódica. Se es, probó el Senado a 9 dólares la hora. El gobernador dijo que está inclinado a convertir el proyecto de ley si llega al escritorio. Yo entiendo que en este momento no importa si ponen 9 dólares la hora. Hay problemas de reclutar empleados, porque dice crisis por falta de trabajadores. Secretario de Trabajo anticipa la contratación de personal importado mientras realiza ferias de empleo en toda la isla. O sea que nos van a traer trabajadores importados porque la gente de aquí no trabaja. Claro, a esos trabajadores importados lo que van a querer pagar es una miseria, pero tienen que pagarle alojamiento que cuando viene a ver le va a salir más caro. El trabajador puertorriqueño lo que quiere es que se le pague justo con sus beneficios. Y quiero decirte, que decirle algo. Si, si el gobierno fuera astuto, derogaba la reforma laboral como estaba antes, donde le pagas el overtime, donde le das la permanencia, ese tipo de beneficios, le das plan médico, le, le, le das... Yo te garantizo que la gente va a ir a trabajar. Lo que pasa es que mucha gente, como he dicho anteriormente, se quedó en la calle con la pandemia, los dejaron en la calle y él, entonces las personas empezó a buscárselas y virar para atrás después que me la estoy buscando. Trabajando para mí, después para virar para atrás, a menos que tenga un plan médico, etcétera. Inclusive en Estados Unidos, hay en, en Texas, déjenme buscar la información, que le, a, le están dando a, a chamaquitos jóvenes, le están dando eh, administrar eh, restaurantes de comida rápida porque no, no aparecen empleados. Dice aquí lo siguiente: Estoy dice Texas Fast Food Chain Paying Teenagers. $50,000 salary to manage restaurant and meat labor shortage. ¿Eh? De la cadena Chicken Fingers. ¿Eh? Está pagando a 12 la hora. Y después los promueve a gerentes. Y funcionan bien y tienen un chamaquito. Y están eh, dándole, pagando para que se ganen. Soy un teenager ganándose 50 mil dólares al año por administrar un, un fast food por, debido a la escasez de la mano de obra. Cosas veremos, ¿eh? Y yo digo que cuando vienes a ver, eh, y eso que se, en, en septiembre 4 se acaban los beneficios del desempleo, eh, el desempleo agrandado. Están hay ofertas de empleo, pero no quieren porque lo que le están pagando a la gente es, no es adecuado para su expectativa para sobrevivir, primero. Y segundo, no hay beneficio. Pero esa es la realidad que hay. Y eso es lo que acaban de subir, el eh, proponer el salario mínimo a 9 dólares. Esperamos que eso pues, ayude un poco a la gente. Ya hay muchos negocios que están pagando más de 9 dólares la hora para poder tener personal. Por otro lado, usted sabe que ha habido una controversia si los sándwiches de tuna de Subway tienen o no tienen tuna. Un consumidor hizo un, estu un análisis y encontró que no tenían tuna, ya Subway salió y pataleció, pero... pruebas de laboratorio de sándwiches de atún de Subway encargada por el New York Times esto no es ¿eh? es por el New York Times descubrió que el contenido no hay rastro de ADN de atún en enero la cadena de restaurantes recibió una demanda en California por supuesto engaño el New York Times decidió investigar sobre el supuesto atún falso en los sándwiches de Subway los resultados fueron una sorpresa. En las pruebas de laboratorio se descubrió que no se encuentran ningún ADN de atún en los sándwiches de atún de Subway. Como antecedente, la gigante cadena de sándwiches recibió en enero una demanda colectiva en California en la que se le acusaba de fraude y publicidad falsa. Los demandantes señalaban que lo que contiene los sándwiches de atún de la cadena es una mezcla que imita la apariencia de atún, cualquier cosa pero nada de atún. El New York Times adquirió más de 60 pulgadas de sándwiches de atún software de tres tiendas de Los Ángeles. Y luego encargó un análisis en un laboratorio especializado en pruebas de pescado. En los resultados se descubrió que no había ningún rastro de atún. O sea que lo que te estaban vendiendo era placebo, una mezcla de supuesto atún que no tiene atún, en software. Después se pregunta por qué software está teniendo problemas. Aquí están cerrando. A cada rato cierran uno de los que habían por ahí. ¿Mm? Pero te la dejo ahí. En una noticia positiva para el consumidor. Es que uno de los uno de los una de las causantes de que la, el precio de la carne de res o carne roja, inclusive carne de cerdo también, pero especialmente la carne de res, ha subido es por la cuestión lo que se llama oferta y demanda. Y Argentina, uno de los principales exportadores de carne de res del mundo, había decidido, para tratar de lograr bajar los precios internamente en el país, suspender las exportaciones. Lo que hizo fue que al suspender a Argentina las exportaciones de carne de red, el precio de la carne de red en el mercado mundial aumentó, pero en Argentina bajó. Por pues Argentina acaba de anunciar que rehabilita la exportación de carne vacuna, pero con restricciones. El gobierno argentino anunció en el día de ayer que tras un mes de cierre de las exportaciones de carne vacuna, rehabilitará los envíos al exterior, pero con restricciones, con el objetivo de garantizar el abastecimiento doméstico a precios razonables. La medida fue anunciada por los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Cufas, y de Agricultura, Luis Basterra, tras una reunión con representantes del sector de, de, de la producción ganadera, los frigoríficos y los exportadores, en la que participó el presidente argentino, Alberto Fernández. El gobierno había dispuesto el 20 de mayo el cierre de las exportaciones por plazo de un mes para evitar, eh, o sea, para que bajara los precios a nivel local. O sea, si tengo mucha carne, voy a tener que bajar los precios para venderla, porque si no, la pierdo. Y esa fue la estrategia del gobierno. Ahora le está diciendo a los le está diciendo a la industria de la carne a los componentes de la industria, yo te voy a dejar exportar, pero tú tienes que mantener unos precios asequibles para la población local. Los exportadores que están desesperados por exportar, valga la redundancia, porque la moneda argentina versus el dólar está bajita. Lo que quiere decir es que si yo exporto en dólares, cuando me lo de, paguen esos dólares y lo cambio a argentino, en dólares, en, pres, en moneda argentina, peso argentino, voy a tener un beneficio. A lo mejor no me lo gano todo en la carne, pero me lo gano en el intercambio de moneda, de la divisa, que es una transacción legítima financiera. Y eso es lo que acaba de suceder. Eso nos ayuda para que los precios pues mantengan, bajen algo. ¿Mm? Por otro lado, la problemática que hay con los microprocesadores, con los chips en el sector el electrónico, en el vehículo de motor eso está grave. ¿Ok? Eh, según pronósticos, con varias gente que he consultado de la industria automotriz en Puerto Rico, de 12.000 unidades que se vendieron en el mes de mayo Debido a la escasez de inventario, estamos hablando que en Puerto Rico, según los expertos, los que están en la industria, que nosotros consultamos, que el mes de junio llegaría a 8.000 unidades. O sea que habría, eh, habría una merma de 4.000 unidad, unidades menos que en el mes de, de mayo. Y por otro lado, una, una entidad que va a coger un golpe fuerte gubernamental con, por debido a la escasez del inventario de vehículos de motor va a ser el crim. Porque para julio, finales de julio, se paga el impuesto al inventario en el... En el, en el en lo que tiene que ver con vehículos de motor. Los dealers a final de julio del inventario que le quedó tienen que pagarle al, al CRIM. Y cuando no haya inventario para pagar, el CRIM va a recaudar menos por concepto de inventario, valga la redundancia, por, lo, de, de vehículos de motor. O sea que ese es el efecto que va a tener esta situación? Pues los plazos de entrega de chips siguen aumentando y empeora la escasez. La in, las industrias con escasez de chips, desde los fabricantes de automóviles hasta los de la electrónica de consumo, tendrán que esperar un poco más para obtener los componentes, ya que los retrasos en la entrega de pedidos continúan empeorando. Los plazos de entrega, es decir, el tiempo entre el momento en que se realiza el pedido de un semiconductor y se recibe aumentó de 7 días a 18 semanas en mayo con respecto al mes anterior, una señal de que la las dificultades de los fabricantes de chips para mantenerse al día con la demanda está empeorando según una investigación del Susquehan Financial Group, esa brecha que ya es el, es el plazo de entrega más largo desde que la empresa comenzó a analizar los datos en el 2017 es más de, en, es más de cuatro semanas mayor que el máximo anterior que en el 2018 los inversionistas observan los plazos de entrega en busca de pistas sobre las tendencias de la demanda pero también como una señal de que los usuarios de chips pueden entrar en un pánico y pedir demasiado lo que significa que la industria se dirige hacia un exceso de oferta mm pero lo que está pasando es la problemática lo que es para teléfonos celulares hasta juguetes electrónicos todo eso hay un, una escasez en otra noticia esta es positiva para los consumidores y es que Estados Unidos y Brasil limitarían la producción de etanol en los próximos meses. ¿Y por qué digo que es positivo? Porque al, el, si Estados Unidos y Brasil, que son de los principales productores de etanol del mundo, deciden limitar la producción más de, ese, de esa materia, que, va, que se convierte en etanol como en el caso de Brasil que es la caña de azúcar como principal eh, rubro para hacer etanol y en el caso de los Estados Unidos el maíz pudieran entonces o estabilizar el precio o empezar a bajar, ok, pues Estados Unidos y Brasil los dos principales productores de etanol del mundo podrían reducir su producción en los próximos meses debido al aumento del costo del maíz y el azúcar, como lo acabo de mencionar. La escasez de maíz y azúcar está repercutiendo en los costos del etanol, lo que hace que los productores se muestren reacios a aumentar la producción y que los precios de la gasolina también suban. Dice que eh, tanto Estados Unidos como, como Brasil son los ejes de suministro mundial del etanol, con un 75% de las exportaciones mundiales el año pasado. Y lo que está diciendo, que el etanol suele ayudar a bajar el precio de la gasolina, que eso por otro lado, ok, puedo bajar los precios del maíz y el azúcar, pero me va a aumentar el precio de la gasolina, porque el etanol lo utilizan especialmente en los Estados Unidos y en Brasil para sustituir petróleo. Mm. Dice que los futuros de maíz estadounidense alcanzaron recientemente el máximo no visto desde el 2013. Mientras que los precios del etanol tocaron su nivel más alto desde el 2014. Porque si es negocio, cuando sube la gasolina, sube el etanol. Y una noticia que tengo aquí para ustedes, a que le gusta darse el palo. Oye, Eric, oye de esta, Eric. Esta bebida, se, mira, se llama Agua de Fuego, el licor más famoso de China, alcanza cifra astronómica en una subasta. Se llama una caja del aguardiente nacional de China, Cui Montai, se acaba de vender en una subasta por la cifra astronómica de 1.4 millones de dólares. Según Sotheby's, ese es el precio más alto pagado fuera de China en una subasta por un solo lote de Montaigne. El lote incluía 24 botellas del 1974 vendidas bajo la marca Sunflower, que reemplazó temporalmente el logotipo insignia de la compañía Flying Ferry para las ventas de exportación durante la revol revolución cultural de China. El comprador fue un coleccionista asiático cuyo nombre no ha sido re revelado. ¿Eh? Pues ese, dice, Mount Tai es el licor claro y potente a base de sor sorgo que se ha denominado agua de fuego. que y ya que contiene el 53% de alcohol. Las botellas rojas y blancas de su producto estrella Feitán y Flying Ferry son un elemento esencial en los banquetes estatales, eventos empresariales chinos y en sentido general, una bebida de lujo. Agua de fuego no será popular el fuego. Porque dice que la botella es letras rojas con el fondo blanco. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. ¿Y cuando venga? vengo. Tengo un pescadito hoy espectacular. Eh, un pescadito romántico. Pero no te puedes perder que luego de la pausa venimos con eso.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata <risa> Hablando en Plata Hablando en Plata El pescadito
1: del día Señores, el pescadito de hoy miércoles 23 de junio del año 2021 es el siguiente Yo quiero que usted eh, individuo o viejo verdoso, como dicen por ahí, que se tira el tintecito de pelo, se pone el chango blossom y ahora, y ahora se pone a chatear por el internet. ¿Ah? Se cree que es un papizongo. Pues te voy a decir lo siguiente. Este es un individuo y dice la nota, dice, fui un idiota. El británico que perdió 250 mil dólares, víctima de una boda falsa en Ucrania. Un hombre británico que trabajaba en una organización benéfica se comprometió con una joven ucraniana. Pensaba que estaba a punto de construir una nueva vida en Odessa pero estaba equivocado. ¿Eh? Dice, el auto de James se detuvo en Villa Otrada. El hombre de 52 años había estado esperando este momento durante meses. Estaba emocionado de ver a su prometida Irina esperándolo afuera del restaurante en la costa del Mar Negro de Ucrania. Ella, 20 años más joven que él, lucía glamorosa, con el cabello rubio recién salida de la peluquería. No muy lejos estaban los que Jane pensó que eran los padres de Irina, y 60 se invitados también vestidos de punta en blanco. James salió del auto y la multitud que esperaba comenzó a aplaudir. Era julio del 2017, el comienzo de un, de, de un verano caluroso en Odessa. Las mesas estaban puestas en la terraza de Villa Otrada con vista al mar. Momentos después, James e Irina dijeron sus votos matrimoniales bajo una arcada de flores. Pero lo que debía haber sido un momento perfecto estaba en lejos de serlo. A medianoche James estaba solo en el hospital enfermo tras consumir una bebida sospechosa. Estaba casado, pero con una mujer que amaba. Esa es la historia sobre cómo un británico perdió la mayor parte de los ahorros de su vida, así como su dignidad y cómo el sistema de justicia de Ucrania se le rió en su cara. James no es su verdadero nombre. ¿Eh? Tal es su vergüenza que el Reino Unido no le contó a nadie su historia, ni siquiera a su familia. La BBC verificó su relato utilizando documentos bancarios, registros oficiales, mensajes de texto, entrevistas con muchos de los involucrados. ¿Eh? Esa es la que hay. Para que tú lo sepas. Para que tú lo sepas. Para que eh? tú no caigas en el pescado. Porque te pone, te pone goloso y le dieron un tumbe de 250 mil dólares ¿Mm? en Ucrania. No caigan en los pescados, señores, por favor. Y para ti que estás considerando hacer una de esas barbaridades. ¿Eh? Quiero que escuches esto.
0: Yo encontré a mi mujer con otro hombre. Yo le dije qué pasó y ella me contestó.
1: tienen Bavarotti con el tema salió de ahí búscalo en YouTube para que te lo vacile no te identifiques con el tema porque por pues, ay, 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 ay que no te pase como el británico detrás de la jovenzuela ucraniana por otro lado después de esa noticia del de, del individuo y luego del tema musical para darle, ¿verdad? Me imagino que eso lo habían, a lo mejor lo bailaron en, en esa boda. Experimento científico logra que ratas machos queden preñadas y den a luz a crías sanas. Sin embargo, durante el experimento nacieron algunos fetos anormales muertos, que poseían diferente morfología y color en comparación con los fetos normales. Así como atrofia e hinchazón de las placentas. Científicos chinos. Parece que los chinos quieren hacer hasta copias de ratas. Ay, 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 ay. ay. No, por favor. Mira, no me copias a ese, el rata franciscano. Ese no me lo copie, por favor, que con uno basta. Científicos chinos han publicado recientemente en el archivo online de la ciencia BioRUC, algo así, un estudio no revisado por pares, en la que afirman haber logrado por primera vez que ratas macho se quedaran preñadas y dieran a luz a 10 crías completamente sanas. El embarazo masculino es un fenómeno que en la, en la naturaleza se observa solamente en los sig signatidos. Una familia de peces que incluye el caballo de mar el pez pipa, el dragón del agua y el dragón de mar follado. Sin embargo, según afirman los autores del estudio, en condiciones artificiales es posible producir un desarrollo embrionario dentro de, la, de mamíferos masculinos. Para demostrarlo lleva a cabo un experimento que dividieron en cuatro fases. La primera fase fue, consistió en castrar a las ratas machos y unirlas quirúrgicamente con ratas hembras, con el objetivo que se produjeran entre ellos un intercambio sanguíneo y hormonal. Ahí lo tiene. ¿Mm? Ay, 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 ay. Por otro lado, usted sabe que te ha estado anunciando problemas con las líneas aéreas, con cancelación de vuelo, por no haber suficientes pilotos, ¿ok? Y hay que recordar que estas líneas aéreas en el pasado empezaron a retirar y a votar. pilotos, ¿ok?, y esos pilotos después que los votaron ahora le hacen falta empezaron a retirarlos porque ganaban mucho empezaron a cortar cuando vino la pandemia los dejaron los cesantearon pues ahora si vas a viajar por American Airlines American Airlines están cancelando vuelos porque ahora no tiene piloto. ¿Viste cómo es esto? Todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. Sacaste a los pilotos, le, eh, botaste a un montón de pilotos que ganaban mucho dinero para quedarte con los menos que ganaban. ¿Y qué pasa? Que esos menos que ganaban, cuando vino la pandemia, los dejaste en la calle, cuando empezó a recuperarse, otras líneas aéreas se lo piratearon. También tú tienes que tener otras, otra variable, y es que una de las entidades que más piloto generaba para la industria privada era la Fuerza, la, la fuerza Aérea de los de Estados Unidos, el Air Force. El Air Force era como el semillero de pilotos comerciales. Se metían en la Fuerza, en la fuerza Aérea, ahí entrenaban, se educaban, salían pilotos, y tan pronto terminaba su tiempo en el, en la Fuerza Aérea salían para la calle y en la empresa privada ¡whop! se los llevaban. Ahora con los drones, con los drones, no hay tantos pilotos en las Fuerzas Armadas, porque también aparte de la Fuerza Aérea, la, el Navy y la Marina también tienen pilotos, especialmente en el área de los portaaviones. ¿Qué quiere decir? Que al a, haber menos pilotos en, el, en los semilleros de, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ahora tienen tremendo tostón. Y ser piloto tampoco es llamar a roberto driving school ¿Eh? no eso tiene que estudiarlo eso cuesta dinero y muchas de esas eh, entidades privadas de dan, de aviación no hay becas no hay no y la beca que te dan no da tiene que O sea, que no está fácil, pero ellos se tiraron, se dieron un tiro en el pie y ahora están, como dicen por ahí, lo barato siempre sale caro. O sea, que si usted va a viajar por, eh, para los Estados Unidos, pendiente, porque, por ejemplo, American tiene esos problemas, están cancelando... Vuelo. Y por otro lado, dice que American Airlines sigue cancelando vuelos hasta julio por falta de personal. American Airlines canceló este fin de semana al menos mil vuelos ag agendados para junio en medio de problemas de falta de personal y el incremento de los viajes. Los vuelos anteriores fueron pospuestos para julio y la recomendación es que antes de llegar al aeropuerto para su viaje, los clientes verifiquen el estatus de reservación. Ok. Para que usted lo sepa. Dice que American Airlines Experimenta escasez de pilotos. Dennis Tajer, piloto estadounidense y portavoz de la Allied Pilots Association, que la causa de muchos de los vuelos cancelados es la escasez de tripulantes. Pilotos que fueron suspendidos o tomaron permisos de ausencia durante la pandemia pandemia Tuvieron que volver a ser entrenados luego de los cambios de tipos de aviones por el retiro, el retiro masivo de varios de estos vehículos aéreos. Adicional, muchos pilotos se acogieron a la jubilación anticipada. Y ese detalle de los aviones fue lo siguiente. Y le voy a dar una pequeña explicación. Líneas aéreas, por ejemplo, tenían... Tres o cuatro tipos de aviones. Tenían Airbus, tenían Boeing, tenían este Bombardier, que es canadiense y, y creo que Brasil. Y tenían dif diferentes tipos de aviones. Uno que era más eficiente que otro. Estaba el Boeing 747 MAX que había tenido problemas, pero lo estaba incorporando. Entonces, cuando vino la pandemia, tuve que reducir la flota y para tener menos empleados lo que voy a hacer es que voy a eliminar y de cuatro tipos de aviones que tenía, me voy a quedar con dos. Los otros dos los voy a sacar de circulación. Los mecánicos de esos dos aviones los voy a sacar también. Los pilotos entrenados para esos dos aviones los voy a sacar también. ¿Ok? Y si no los voy a sacar, eh, y ahora cuando los llamo para atrás tengo que reentrenarlos para ese avión que, que me quedé con ellos. Y es parte del problema que tienen. De tomar decisiones alocadas estrictamente económicas sin pensar cuando se fuera a recuperar el mercado de la pandemia, mira las consecuencias que tiene en empresas como American Airlines. Que sirva esto de experiencia? Aunque aquí nadie quiera aprender por cabeza ajena por otro lado la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos revisará la compra de MGM por parte de Amazon usted sabe que Amazon recientemente hizo una oferta para adquirir a los estudios MGM sí, el que tiene el león al comienzo león o leona eso no lo sabemos yo creo que es una leona, ¿no? o es un león. ¿Mm? La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos será la, el organismo encargado de llevar a cabo la pertinente revisión de la operación de la compra del estudio de Hollywood MGM por parte de Amazon, según publicó este martes el Dow Jones, que citó fuentes cercanas a la situación. Dice que sea la comisión, la FTC, el ente que vaya a llevar a cabo una revisión, resulta relevante porque este organismo está dirigido desde la semana pasada por Lina Kahn, confirmada por el Senado estadounidense a propuesta del presidente Joe Biden, que ha criticado abiertamente la expansión de Amazon. ¿Mm? de que lo que están diciendo es que, oye, Amazon se lo quiere comprar todo, comer todo y nosotros estamos velando. Y sigue comprando contenido. Pero ahí lo tienen. Por otro lado, cuestionan capacidad de Daco para atender los condominios. Entiende que posee mucha responsabilidad y escaso personal para manejar las querellas. Este es un proyecto de la Cámara que está investigando. Es la resolución de la Cámara, ¿no? Un proyecto, eh, 364, en torno a la controversial ley 129 del 2020, conocida como la ley de condominios de Puerto Rico. Investigar a fondo la jurisdicción de DACO para manejar la ley de condominio. Yo los invito a que entre a mi Facebook puntocom diagonal doctor Chopper PR y vean una entrevista que le hicimos un live que hicimos al exsecretario del Daco catedrático actual catedrático de la facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Ponce y, y experto en derecho del consumidor, el licenciado Javier Echevarría Vargas, donde tocamos el tema de los condominios y la ley 129 del 2020. Fue una entrevista, un tutorial, como dirían por ahí pues nosotros no usamos, cuando yo hago entrevistas así, no hay tiraera, muchas veces esto es más de educativo. Nosotros hemos hecho unos cuantos live, que los audios los van a poder escuchar próximamente a través de este programa, de orientar y educar al consumidor, porque la forma de evitar llegar a DACO, con los recursos limitados que tiene DACO es importante evitar que los consumidores lleguen a DACO y la mejor forma de hacerlo es educando al consumidor para que el consumidor tome las medidas preventivas adecuadas y evitar tener que acudir a DACO porque criticar a DACO que, que no tiene recursos eso todo el mundo lo sabe lo, ¿entiendes? lo que pasa es que como yo manejo lo que está hecho pues evi orientando y educando al consumidor que ha sido el norte del proyecto doctorchopper.com desde su inicio hace 17 años atrás. Y por eso hemos estado haciendo unos live de diferentes temas con el único propósito de que cuando usted tenga una situación, déjame ir al Facebook o a, o a YouTube de Dr. Chopper, que ahí está la contestación. Bueno, me esté mandando mensajes de texto o mensajes por DM que no, yo no contesto mensajes por DM a nadie. Usted quiere, yo contesto mensajes por correo electrónico, cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas les sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial. ¿Eh? Llamando ahora mismo al 478 3379. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. Oriéntese, sí, sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. En el 478-3379, ahí te vas a... Ese es el teléfono del bufete de García Franco y Asociados, que es una agencia de alivio de deuda, que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más. Llama ahora, 478-3379-478-3379. ¿Mm? Ahora mismo. Y para culminar el programa de hoy, una noticia que salió publicada en los medios aquí, de que los autos usados, muchos de los autos usados están más caros, los precios están más caros como si fueran nuevos. Desde cuando yo vengo diciendo que el momento de comprar vehículos no es ahora, que los precios están trepados, que los carros usados los precios están elevados. Arregla el tuyo. Trata de guapear en lo que los precios bajan. Con esta nota me despido de ustedes por el día de hoy. Te agradezco su paciencia. Le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página DrChopper.com También regístrate en mi Facebook, Facebook.com diagonal DrChopperPR Y me despido de ustedes hasta mañana, si Dios no lo permite, en otra edición más de ¿Cuál es? Hablando en Plata
0: yo encontré a mi mujer Con otro hombre Yo le dije ¿Qué pasó? Y ella me contestó